0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö. Ärendet som följer är kommunstyrelsens ärendelista från den 16 januari. Och med mig i studion har jag Mats. I studion har med mig Mats Lindblom från Liberalerna som sakkunnig och jag heter Leif Bratt. Så Mats, vi kör igång direkt med ettan. Justering av kommunstyrelsens beslut 2023-1205, paragraf 150, gällande anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036.
1: Mm. Lång titel på första punkten där. Alltså de här protokollen från kommunstyrelsens sammanträden, de brukar man justera knappt vecka efter ungefär då. Och det går ju till så att mötessekreteraren skriver protokoll och sen får ordföranden och en av mötet utsedda då justeringspersonen då titta igenom att det ser rätt ut. Då. Och så godkänner man det så är allting klart. Och normalt sett så utser man då den här andra justeringspersonen förutom ordföranden då, från, från det största oppositionspartiet, från Moderaterna i det här fallet. Då. Ibland gör man omedelbar justering och då kan man behöva justera dagen efter mötet till exempel då. Ifall det är brådis på något sätt. Men den här gången så fanns det en punkt där ordföranden och justeringspersonen de var inte överens om vad som skulle stå i protokollet. Så då fick man helt enkelt ta tillbaka den här justeringsfrågan till kommunstyrelsen. Jag har faktiskt aldrig varit med om det här förut under min tid i kommunstyrelsen men det är svårt att gå till då processmässigt. Så då tar man helt enkelt ett majoritetsbeslut i kommunstyrelsen så att protokollet blir fullständigt.
0: Tvåan. Eskande av medel till investeringsbudget för projekt, trafiksäkerhet och cykelåtgärder.
1: Mm. Förvaltningen de vill jobba systematiskt och strukturerat med såna här lite mindre åtgärder för trafiksäkerhet då, som berör cykelgång och kollektivtrafik främst. Då. Och då vill man ha en schablonbudget egentligen för investeringar i klassen mellan 50 000 och 5 miljoner. Då på det sättet så behöver vi inte hålla på med den ganska, ja, lite mer komplicerade investeringsprocessen. Och då kan man fatta lite snabbare beslut och då är det också lättare att få statsbidrag när man kan fatta snabba beslut om sånt här. Så att det gynnar väl alla egentligen.
0: 3. justerad budget för projekt Vättinge södra dagvattendammar.
1: Ja, de här dagvattendammarna har vi pratat om förut. Man ska ju bygga dagvattendammar på ängarna mellan Krusbord och vägen upp mot Barnsjön då. Och det gör man ju för att man ska få en bättre dagvattenhantering. Det är egentligen så att man vänder på flödet så att vattnet ska rinna söderut istället för norrut. Och då avlastar man kolardammarna i slutändan. Men som många andra projekt här så visar det sig att det kommer kosta mer än vad man inledningsvis trodde. Så vi måste här anslå mer pengar till det här projektet. Jag kan inte säga något belopp för det är upphandlingssekretess på det.
0: Fyran. Utökad budget för projekt Kumla skola hus M.
1: Ja just det. De som bor i närheten där har vi sett att det pågår ganska omfattande ombyggnads- och renoveringsaktiviteter vid Kumla skola. Och ett av husen då som är benämnt hus M, de behöver, det huset behöver ytskiktsrenoveringar och sen ska man göra nya toaletter och så. Och det här har man utträtt också hos barnutbildningsnämnden. Man behöver lite till, tillgänglighetsanpassning också av andra lokaler och lite verksamhetsanpassningar för att, för att skolverksamhet ska fungera bättre. Då har man tittat på det här, om det, om det, alltså det blir en fördyning här då, och då tittar man på om det här är vettigt eller om man till och med ska bygga nytt. Men om man till slut kommer fram till det här fallet, att det är bättre att eh, fortsätta den här ombyggnaden. Då, men det behövs mer pengar helt enkelt. Och det kan jag inte heller kommentera en för lika så här är det upphandlingssekretess. Då.
0: Femman, hyresavtal för biblioteket i Tyrese centrum.
1: Ja just det, alltså, vårt huvudbibliotek ligger i Tyrese centrum. Och det är ju lokaler då, som ägs av Centrumbolaget och eh, Tyresö kommun då har ju ett hyresavtal för biblioteket och då och då så måste man ju omförhandla det här. Det löper ju på en viss tid då. Och nu är det dags för det och då i den här omförhandlingen så tar man hänsyn till det faktum att vi håller på att planera för ett nytt kommunhus. Och det kan vara så att det påverkar bibliotekets lokaler i fortsättningen och därför vill man inte skriva för långa avtalstider här utan man ska väl synka det med ungefär att när de nya lokalerna är klara för kommunhuset då.
0: 6. Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024.
1: Ja just det. Jag tror Alla kanske inte känner till den, men det är ju faktiskt val till Europaparlamentet den 9 juni i år. Det har vi ju varit femte år. Och det här kanske inte, en, en, det är en söndag men den är lite olyckligt förlagd då egentligen för att vi har ju nationaldagen på torsdagen innan så att det är en sån här långhäll då va? Många tar väl ledet den här klämfredan. då och, och då kan det ju vara svårt kanske att få folk som vill jobba med själva valet. Så därför så är det så att man inför ett långhelgstillägg här på 500 kronor för de tjänstemän som ställer upp och jobbar på valdagen och i, i samband med det då. Så, så det är väl bra så att man säkerställer att man faktiskt har folk när det behövs.
0: Sjuvan! Svar på motion om att upphöra med metoden moskito tror jag ska uttalas som medel att skingra ungdomar.
1: Ja just det, moskito det är ett sånt här ljudlarm och det funkar så att det är väldigt höga toner och den uppfattas oftast inte av personer över 25 år. Vi får ju tyvärr lite sämre hörsel med åren. Men för personer under 25 år så är det här väldigt irriterande och då funkar det som ett ljudlarm. Det har ju förekommit då aktiviteter i en tvättstug uppe i Graningsringen som ligger då i Tyres som kanske inte är lämpliga att ha i en tvättstuga om man har uttryckt mig så Men Vänsterpartiet här vill inte att man ska köra det här ljudlarmet. Och nu blev det så att motionen ansågs besvarad för att Tyres har redan upphört med det här larmet och har inga planer på att återinföra det heller faktiskt. Så att även motionärerna var nöjda med att motionen skulle anses besvarad. Däremot så ville Sverigedemokraterna avslå motionen för man ville istället utöka användningen av moskito i kommunen på andra håll. Man ser väl kanske ett behov av det som inte jag ser i alla fall.
0: svar på motion. Möjliggör för skärgårdskrog vid strandbadet.
1: Ja, det här är en motion från Moderaterna som då säger att man vill möjliggöra för en skärgårdsrestaurang vid Strandbadet. Men det får inte heller kosta skattebetalarna några pengar. Och för att kunna genomföra det så bör man då göra en ny detaljplan. Och den kostar ju pengar men då ska man ta då kostnaden för detaljplanen ska då läggas på arrendavgiften. Tanken är då att kommunen ska arrendera ut den här marken till någon som driver en restaurang. Och kanske bygger den också då. Och det här håller ju alla med om. Det är en jättebra idé det här. Men vi ansåg ändå motionen vara besvarad och anledningen är att Moderaterna la eh, samma förslag som ett yrkande när vi hade det senaste budgetbeslutet eh, i juni. Va? Och då, eh, då vann det majoriteten en gången och vi har ju som praxis då att vara, man bevilja motion så skulle det vara liksom en, ett, ett nytt förslag. Men det här var alltså redan klubbat faktiskt. Så att det vi väntar på är att det ska dyka upp någon glad restaurangentreprenör som vill bygga en restaurang här. Och kan vara med och finansiera detaljplanen. Och på det sättet så hoppas vi att vi skulle kunna få till en, en, en strandrestaurang där vid badet. Men det finns så att säga ingenting är klart än.
0: Nian. Revisionsskrivelse och granskningsrapport av informationssäkerhet i praktiken.
1: Ja just det. Våra förtroendevalda revisorer i de har gett. EY, eller Ernst Young då, revisionsfirma då, i uppdrag att granska det praktiska arbetet inom IT och informationssäkerhet i kommunen. Och det här gjorde de på ett litet intressant sätt. Man gjorde helt enkelt en test som man simulerade en cyberattack genom att skicka ut mejl med lite länkar som man försökte locka medarbetarna att klicka på då. Och tyvärr var det så att en hel del gick på det här då. Och det avslöjar då att det finns en del brister i kunskap och medvetenhet det här i, i den här kommunala organisationen. Då. Så det finns tre rekommendationer här. Man ska informera mer om informationssäkerhet då, i allmänhet och sådana här phishing i synnerhet då när folk försöker komma åt ens loginuppgifter och sånt här. Va. Och sen ska man tydliggöra och informera om rutiner för rapportering och när man får sådana här misstänkta, i det här fallet och e-postmeddelanden. Och sen ska man göra lite både teoretiska och praktiska utbildningar här. Och hur exakt det här ska gå till, det beskrivs ju i den här tjänsteskrivelsen. De, men det var väl ett bra område att belysa här faktiskt.
0: Tian, svar på remiss. Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län.
1: Ja eh, just det, det här är en handlingsplan som Länsstyrelsen har tagit fram. Och det gäller alltså klimatanpassning. Alltså den handlar om att stärka länets förmåga att hantera effekter av klimatförändringarna. Så man går igenom de sårbarheter som finns och vilka utmaningar man har med det. Och sen finns det en massa mål i den här planen och sådär. Och där är det utskickat till kommunerna för att man ska få lämna synpunkter på innan man klubbar den här handlingsplanen. Då. Men eh, från Tyresö så ser vi positivt på det här. Att det kommer igång ett, ett, ett aktivt arbete med det här i länet. Och vi tycker också att de mål som finns här är rimliga och relevanta. Men vi trycker också på att det här med samverkan är väldigt viktigt för att det här ska fungera inom hela regionen. Då. Det, det som rör sig om här det är utmaningar som handlar, handlar om översvämningar till exempel. Att temperaturen höjs, det får både biologiska och ekologiska effekter. Och det påverkar hur vi kan och bör utnyttja markanvändning så att säga, i, i kommunen. Sen trycker man speciellt på vikten av att, ja, vikten av att bevara Mälaren i gott skick. Alltså det är där vi tar vårt dricksvatten till de flesta kommuner i Elvan.
0: Planeringsstrategi 2024-2026 för översiktsplan Tyrelse 2035.
1: Just det. Alla kommuner har ju en översiktsplan- och den ska ju hållas aktuell så gott det går. Det är ganska stort jobb att ta fram en översiktsplan så att man försöker ju få den lite mer långsiktigt hållbar då, då. Men det finns en lagstiftning som säger det att senast 24 månader efter val då så ska man då ta fram en sån här planeringsstrategi. Där man går igenom på vilket sätt man eventuellt behöver uppdatera delar av översiktsplanen eller sådana här tillhörande dokument då. då. Och nu har vi tagit fram en sån här planeringsstrategi eh, och eh, i stort sett så, så håller översiktsplanen än. Eh, det behövs inga stora förändringar, mer editoriella saker eh, Men det finns ett, några saker att nämna här kring vad som den behöver kompletteras med. Vi behöver komplettera med ett kulturmiljöprogram som då hanterar hur vi ser på kulturbyggnader och vilka förändringar som får göras där och sådär. Och det kan ju påverka när man ansöker om bygglov till exempel. Vilken typ av förändring man får göra på fastigheter. Vi behöver också lägga till en här tillägg till översiktsplanen. heter för just klimatriskerna. Det tar ju den punkt som vi hade tidigare om den här handlingsplanen för klimatanpassning. Och så behöver vi revidera några riktlinjer här för exploateringsavtal och markanvisningar. Det gäller markförsörjningsplanen också och handlingsplanen som har med avfallsplanen att göra. Och sen vill jag speciellt nämna att vi behöver också revidera strategin för Östra Tyresö. Den senare hamnar, handlar ju om hur vi tänker oss att bygga ut kommunalt VA på Halvön. Då. Och det är någonting som har pågått i många, många år, flera decennier då. Men, men vi ser ju att vi kanske måste se över ambitionsnivå och utbyggnadstakt och kanske vilka metoder som används. Och nu verkligen är nödvändigt med kommunalt VA så om det finns alternativ till det. Och det gäller ju då området som är från Trintorp och utåt egentligen. Men det är ingenting nu pågående omvandlingsetapp utan det är som bortanför Trintorp där kan vara aktuellt. Sen finns det ytterligare en del uppdrag som är kopplade till översiktsplanen. Det gäller riktlinjer för bostadsförsörjning som är ett lagstadgat dokument som vi behöver ta fram. Det jobbar vi på. Energiförsörjningsplan är ett viktigt dokument också. Också, också en plan för publik laddinfrastruktur. Det blir ju allt fler elbilar och de måste ju kunna laddas någonstans också. Dagvattenstrategi, en del av det är ju då det här med dagvattendammarna vi pratade om förut. Och så ska vi ta fram också en naturvårdsplan. Det vill säga en plan för hur vi förvaltar den mark som kommunen har som inte är naturskyddad.
0: Då går vi till tolvan. Tillgänglighetsplan
1: 2024. Ja, det här är en årlig punkt då. Det här är kommunala tillgänglighetsrådet, de tar ju fram förslag på aktiviteter då. Eh, som förhoppningsvis kommer in då i tillgänglighetsplanen för år 2024 då. Och det här rör sig saker, det, det här gäller det liksom gäller att säkra eh, vettiga livslukor så att säga för de, för de som är berörda av det här. Va? Det ska vara likvärdigt och aktivt deltagande i demokrati och sånt där. Man ska ha tillgång till information och kommunikation. Man ska ha en tillgänglig fysisk miljö. Typiskt att man ska ta sig in och ut ur lokaler och så där på ett enkelt sätt. Det ska finnas vettiga fritidsaktiviteter. Man ska ha tillgång till utbildning. Och så självklart som arbete, försörjning och boende också. Det är det det här handlar om att stegvis få det här lite bättre.
0: 13. Ordförande uppdrag om planprogram för Vättingeområdet samt kvalitetsprogram för vettingebacken.
1: Ja, det här är väl kanske eh, den mest komplicerade punkten på agendan här. För att förklara det så får vi gå tillbaka en bit i tiden. Det började egentligen redan i januari 2017 det här. För det var då kommunstyrelsen i bred enhet på den tiden eh, godkände då planprogrammet för vättingområdet och kvalitetsprogrammet för vattning i backen. Det handlar alltså om eh, planerad byggnation. Norr om gymnasiet i slutningen mellan Graniksringen- ner till Vättinge stråket då. På den tiden, 2017, då styrde alliansen här- och det var Moderaterna som då hade ordförandeskapet- i dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Och det var då det här antogs. Sen har ju åren gått. Vi har f- fått ett par val emellan här- och förvaltningen har jobbat på med det här. Så att när detaljplanen då för etapp två i det här området- är etapp två- när den var uppe för antagande i kommunstyrelsen i augusti 22 då yrkade Moderaterna och Kristdemokraterna och även Sverigedemokraterna yrka på avslag på detaljplanen. Och vi liberaler hängde på det därför att vi såg att det fanns ju inte någon bred politisk enhet kvar längre. Så att då kände vi att det här var ett förskakat projekt som skulle då vara 10-15 år när det inte finns någon stabil majoritet för det. Hur som helst så det som blir beslutat i kommunstyrelsen måste ju i det här fallet även upp i fullmäktige. Så att vi hade det här ärendet uppe i fullmäktige i december 23 Och förslaget till beslut var ju förstås då avslag på inrådan av kommunstyrelsen då. Men det blev faktiskt återremiss istället. Och syftet med den här återremissen det är faktiskt då att, att färdigställa de här två första etapperna av Vettingebacken trots allt. Men att sen avsluta fortsatt utveckling i planområdet. Det är ju så att det har lagts ner väldigt mycket skattepengar på de här första två etapperna. Och en majoritet tycker då att det vore högst olyckligt att låta de här pengarna gå förlorade. Va? Så, så därför så har förvaltningen tittat på om man kan genomföra delar av det här planprogrammet, alltså etapp 1 och två, och inte göra sig tekniskt beroende då av en fortsättning heller. Det skulle ju vara väldigt ekonomiskt framtungt det här projektet också. Men om man sett att det inte behöver vara det. Så att vi kommer framöver så kommer vi få se... Säkert ett antagande beslut för både etapp 1 och två. Men den här punkten den handlar ju då om att vi har ju ändå det här planprogrammet och kvalitetsprogrammet antaget från 2017. Och nu måste vi ju se över det för att det är inte aktuellt längre. Det finns ju inget stöd för det här längre i VHSS kommunstyrelsen i fullmäktige. Så nu får förvaltningen i uppdrag att avsluta eller omarbeta då de här planprogrammen och kvalitetsprogrammen. Så att de matchar då det vi tänker genomföra faktiskt. Och det var ju det uppdrag då här som, som förvaltningen fick på den här punkten.
0: 14. Reviderad förbundsordning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund.
1: Ja just det, då har vi Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund, eller SMOF som vi brukar säga ibland. Det här är ju vårt förbund som vi har tillsammans med Haninge och Nynäshamn, där vi pratat om många gånger. Men det, det har tillkommit en sak här alltså ifrån maj 23 så flyttades tillsynsansvaret av fritidsbåtshamnar och deras förmåga att ta emot avfall. Det lämnades över då från transportstyrelsen till kommunerna. Och då måste vi landa det ansvaret någonstans och det logiska är ju att lägga det i vårt gemensamma förbund då, och så det som det hälso men då måste ju det skrivas in också i förbundsordningen och det är det det här handlar om helt enkelt. Om man gör ju förstås samma sak då i Haning och Nynäshamn.
0: 15. Upphevande av riktlinjer enligt alkohollagen.
1: Ja just det, det här är egentligen en formalitet då för att det gäller samma hälsoskyddsförbund igen då då. Vi har ju haft lokala riktlinjer i alla de här tre kommunerna för, för, för tillsyn av alkohol, tillstånd och sånt, serveringstillstånd och sånt. Då. Men det kan ju vara lite förvirrande att samma förbund ska jobba med tre olika riktlinjer så att man har tagit fram gemensamma riktlinjer nu i förbundet. Och det har redan beslutats egentligen så att nu gäller det för varje kommun då att, att säga, upphäva de gamla lokala riktlinjerna som inte har dubbla styrningar här.
0: 16. Slutrapport bro över Nyforsviken.
1: Ja, den här bron. Ja. För att stärka kopplingen mellan Alby och Tyresta då, så har, har den här bron färdigställts. Så det, det är inte bara bron utan det är spänger på varje sida och anfartsvägar också. Och den här bron ligger i en känslig miljö. Det är naturreservat på båda sidor. Så att Man har ju valt en lösning då som minimerar påverkan på naturen, både permanent och under byggtiden. Den här har ju byggts från vattnet då då och, och lösningen här, eh, den, den ju, det var ju vinnare av en arkitekttävling här för ett antal år sedan. Eh, och det förslaget har ju nu realiserats. Och det här har ju varit väldigt, ett väldigt unikt och utmanande projekt för de som har jobbat med det här. Det har som sagt byggts från vattnet och så där för att man inte ska behöva göra tillfortsvägar i onöna då. Och det här projektet har ju då reviderats och ändrats under hand. Men till slut så har den här förbindelsen då kommit på plats. Den invigdes ju faktiskt i juni förra året. Så det är väl många tyrelsebor som antingen då på sommaren eller senare har tagits ut för att titta på bron eller kanske tagits över den också. Men tyvärr som många andra projekt så blev det här mycket dyrare än vad som först beräknats. Den beslutade kostnaden här var alltså 32 miljoner kronor. Men notan landade på drygt 45 miljoner kronor. Eh, och i medier sånt har det förekommit en hel del andra belopp också. Men då jämför man lite äpplen och päron vill jag påstå. 32 miljoner kronor det är det sista politiska beslutet. Och det avser Bro plus spänger Och det togs 2022. Baserat på en kalkyl då från samma år. Sen har det blivit lite tekniska och praktiska problem. Det har varit inflation och... Eh, en del kostnadsökningar i byggbranschen då som har tyvärr gjort att det har blivit dyrare. Jag läste faktiskt i mitt i Tyres att bron hade blivit 392 procent dyrare än beräknat. Men då jämför man med det allra första uppskattade beloppet och investeringsbudgeten från 2016 på 9,2 miljoner kronor. Så det var ju åtta år sedan och det avsåg bara bron. Så att det har hänt lite i världen sedan dess minst sagt. Men, men det blev ändå dyrare än beräknat.
0: 17. Slutrapport Näsby 4 Kolon 1032 Barnsjövägen.
1: Ja, det här är en fastighetsbeteckning då på ett eh, nybyggt LSS-boende. Ett sånt här gruppboende. Ja, och förvaltningen fick det här uppdrag i juni 2018 eh, och fick en ny detaljplan och sen så byggde det här nya boendet. Då då. Det här bordet har faktiskt byggts av en privat aktör som sen hyr ut den till kommunen då för, för den verksamhet vi ansvarar för. Och det har varit en detaljplanen process som har rullat under 2021 och 2023 till slutet. Då, det hela. Och här kan man se att även här blev det lite dyrare men det är helt andra belopp. Det handlar om här detaljplanen kostade 535 000 kronor. Och det var 39 000 kronor mer än beräknat och överskottet får då skattebetalarna stå för rätt en täcks av exploateringsbidraget från den här privata aktören.
0: 18. Medarbetarundersökning 2023.
1: Mm. Eh, annat år här så, så genomför ju kommunen då en stor medarbetarundersökning för att eh, ta tempen liksom på arbetsmiljön här egentligen. Och 2023 var just ett sånt här vartannat år så då skickar man ut en stor undersökning. De andra åren, alltså året emellan, då skickar man ut en lite mindre bantad version så man gör faktiskt en undersökning varje år. Och syftet med den här enkäten det är att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Och det är säkert många som på sina arbetsplatser har fyllt i en sån här enkät och det funkar ungefär likadant i kommunen. Det som är positivt nu det är att vi har en mycket högre svarsfrekvens än tidigare. Hela 82 procent av medarbetarna svarar faktiskt på den här enkäten. Och, och på, på praktiskt taget alla områden ser det förbättringar utom en parameter som heter Employee Net Promoter Score. Och vad är det då för någonting? Jo, det mäter då medarbetarnas benägenhet att rekommendera till kommun som arbetsgivare. Och där har vi faktiskt sjunkit något och det är lite märkligt för att de flesta verkar trivas bättre nu än tidigare. Men samtidigt så är det färre som rekommenderar kommuner som arbetsgivare. Varför det ser ut så vet vi inte riktigt. Det får väl analyseras framöver här.
0: 19. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
1: Ja, alltså kommunstyrelsen kan ju då överlåta beslutanderätten till utskott eller ordförande eller tjänstemän i olika grad och då fattar de i sin tur då beslut på delegation och, och, och det är helt okej okay. men när man har fattat ett delegationsbeslut ska det anmälas till kommunstyrelsen och det brukar sammanfattas under den här punkten men jag såg ingenting som är direkt värt att nämna den här gången.
0: Då tar vi det sista ärendet. 20. Kommunstyrelsens meddelanden.
1: Mm, ja, det var dryga dussen ett meddelande den här gången också. De flesta kanske inte var jätteintressanta. Men jag fastnade på en bilaga som hette 2023 SC64193.pdf. Det är ju självklart vad det är, eller hur? Ja, självklart. Ja, precis. Ja, men öppnar man dokumentet så ser man att det finns där en uppdaterad regional vattenförsörjningsplan för Stockholms eh, län. Och den är ju framtagen då i samverkan med Länsstyrelsen, Region Stockholm och det här organet som heter Storstockholm som är ett samarbetsorgan där alla kommuner i regionen ingår. Och det här är ett 70-sidigt långt dokument och det är en högintressant läsning faktiskt för det handlar om hur man ska säkra dricksvattenförsörjningen i då både på kort och långt sikt. Jag har bara läsa lite i början men det är en väldigt intressant läsning. Alltså det här är en av de mest grundläggande samhällsfunktioner vi har att säkra dricksvattenförsörjningen till invånarna helt enkelt.
0: Så, då blev vi klara på rekordtid. 26 minuter. Så kan det vara. Mm. Ja, klar och koncist var. Hahaha, ha, 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 säger jag. Jag tackar lyssnarna som haft tid med oss. Vi hörs igen om några veckor när nästa kommunstyrelse har haft sitt sammanträde. Tack ska ni ha för idag. Hej!